0: Ein selbstkritischer Podcast von Menschen mit Migrationshintergrund über gesellschaftliche Themen für die ganze Nation. Wir warnen vor, wir sind nicht immer politisch korrekt, allerdings ist unser sonderbarer Humor nie respektlos gemeint. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie ihr als unsere Zuhörer wisst, sind auch aktuelle Themen immer wieder in unserem Fokus. Diesmal möchten wir uns denn weltweit momentan sehr polarisierenden Thema Black Lives Matter zuwenden. Ähm, Maggie, kannst du mal ein bisschen erklären oder halt mal aufzeigen und uns sagen, was ist Black Lives Matter, was ist der Hintergrund bzw. was hat es damit auf sich? Natürlich, sehr gerne. <lacht> eine kurze
1: Triggerwarnung für unsere Zuhörer. Dies wird leider nicht so eine lustige Folge. Die Triggerwarnung ist für die Folge speziell auf Themen wie Gewalt, Mord und Rassismus auszusprechen. Wenn ihr mit solchen Themen nicht gut umgehen könnt, dann spult vielleicht ganz am Ende zu dem Witz von Dodo.
0: Oder auch nicht.
1: Okay, also Black Lives Matter, wofür steht die Bewegung eigentlich? Ich glaube, wenn man an Black Lives Matter denkt, dann denkt man automatisch auch an die Proteste auf der ganzen Welt derzeit. Mhm. Aber eigentlich steht ja natürlich viel, viel mehr dahinter. Und zwar ist es, Black Lives Matter ist eine Organisation heute, die von drei Frauen in Amerika gegründet wurde. Mhm. Ziemlich cool, dass es drei Frauen sind. Mhm. Oder? Und zwar heißen die Gründerinnen Opal Tometi, Alicia Gaza und Patrice can -Coulour. Und ähm, wie man an den Namen vielleicht vermuten kann, sind das drei schwarze Frauen, die in Amerika leben. Und zwar begann die Bewegung 2013 mit der Benutzung des Hashtags Black Lives Matter in den sozialen Medien nach dem Freispruch von George Zimmermann nach dem Todesfall des afroamerikanischen Teenagers Trayvon Martin. Black Lives Matter erlangte nationale Bekanntheit durch Demonstrationen, die auf die anderen weiteren Todesfälle von weiteren mhm. Afroamerikanern folgten. Das war 2014. Michael Brown nach dessen Todes zu Unruhen in Ferguson, Missouri kam und Eric Garner in New York City. Und was ich interessant fand, ist, dass man sieht, wie viel Power heute Social Media hat, die mhm. so eine Bewegung quasi starten kann. Ja.
0: Alles Ursprung quasi, wenn ich es richtig verstanden habe, eines Hashtags.
1: Genau. Und seit den Protesten in Ferguson haben Teilnehmer der Bewegung gegen die Todesfälle mehrerer anderer Afroamerikaner durch Polizeiaktionen oder in Polizeigewahrsam demonstriert. Unter anderem George Floyd, der jetzt sehr äh, präsent war in den Medien. Aber auch Thema Rice, Eric Harris, Walter Scott, Jonathan Farrell, Sandra Bland, Breonna Taylor, Samuel DuBose und Freddie Gray. Und es ist eigentlich arg, weil wir lesen jetzt diese Namen vor. Aber in Wahrheit sind es Menschen, die ihr Leben verloren haben
0: und es sind einfach zu viele. Also, vor allem habe ich die Befürchtung, dass das nicht die ganze Liste ist. Genau. Dazu Aber jeder Name wir noch auf die Liste ist zu viel.
1: Und noch kurz zu meiner Notiz sozusagen, dass das Ganze gestartet hat, nachdem jemand freigesprochen wurde für den Todesfall von Trayvon Martin. Mhm. Und Trayvon Martin war ein 17-jähriger junger Mann, der seine Stiefmutter und seinen Vater besuchen wollte, ja. Und am Abend des 26. Februar 2012 in Sanford im US-Bundesstaat Florida, als der 28-jährige Nachbarschaftswachmann mhm. und Latino George Zimmermann den 17-jährigen afroamerikanischen Highschool-Schüler Trayvon Martin erschoss. Und als Begründung gab Zimmermann Notwehr an. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber in Florida gibt es ja dieses Stand-Your-Ground-Gesetz. Mhm. Das heißt, du darfst dich in Florida
0: mit einer Schusswaffe rechts, also quasi
1: rechtskonform mit mhm. einer Schusswaffe verteidigen.
0: Aber das ist nur, wenn es dein eigener Ground ist, soweit genau. ich weiß.
1: Ne? Genau. Ähm, dieser Todesfall und seine Umstände lösten in den Vereinigten Staaten eine landesweite Rass Rassismusdiskussion aus, die auch in anderen äh, Ländern natürlich heiß diskutiert wurde. Mhm. Zimmermann wurde des Mordes mit bedingtem Vorsatz, also Second-Degree Murder, angeklagt. Der Prozess begann am 10. Juni 2013, also über ein Jahr später mhm. sozusagen. Und am 13. Juli 2013, das muss man sich vorstellen, einen Monat später, wurde Zimmermann von einer sechsköpfigen Jury nach
0: 16-stündiger Beratung
1: für unschuldig befunden und freigesprochen. Das
0: geht auch nur in Amerika.
1: Genau, also man muss sich die Reaktion schon ein Jahr lang hat es gedauert, bis der Prozess beginnt. Ja? Nach einer 16-stündigen Beratung haben, hat die Jury sozusagen ihn also unschuldig. Ähm, als unschuldig ähm, freigesprochen. Kurz zum Ablauf der Tat, was ist eigentlich passiert? Also George Zimmermann ist Mitglied einer Nachbarschaftswache in einer Wohnanlage in Sanford und er sah Trayvon Martin auf dem Weg von einem Gemischtwarenladen, wo er sich eine Packung Skittles und eine Dose Fruchtsaft gekauft hatte, zum Haus der Freundin seines Vaters gehen. Zimmermann rief die Polizei und berichtete über verdächtiges Verhalten des Jugendlichen. Und ihn, als er die Polizei gerufen hat, hat er gesagt, dieser Kerl sieht so aus, als ob er nichts Gutes im Schilde führt. Er der ist auf Drogen Skikens. oder so. Genau. Wegen den Skittles. Wegen vielleicht der Fruchtsaft. Man weiß es nicht, ja. <lacht> Kurz darauf gab Zimmermann der Polizei durch, dass der Verdächtige zu laufen angefangen habe und er ihn verfolge. Die Polizei wies ihn darauf hin, dass er dies nicht tun müsse. Das ist vielleicht besonders wichtig hier zu erwähnen. Mhm. Die Polizei hat gesagt, das ist nicht notwendig und auf Englisch we don't need you to do that. Mhm. Woraufhin Zimmermann es mit okay beantwortete. Das hat ihn allerdings nicht davon abgehalten. Mhm. Zur selben Zeit führte Trayvon Martin, also dieser junge 17-jährige Teenager, ein Telefonat mit einer Freundin, in dem er sich darüber beklagte, dass ihn ein bedrohlich wirkender weißer Mann verfolge. Er hat ihn als creepy ass cracker bezeichnet wenig später erschoss Zimmermann den unbewaffneten Jugendlichen während eines Handgemenges was auch interessant ist, dieses Telefonat wo Zimmermann die Polizei angerufen mhm. hat könnt ihr euch auf Wikipedia sogar anhören also man kann komplett die ganze diese, Audiodatei, ganze hab, Audiodatei okay. anhören und ich habe natürlich auch ein bisschen darüber recherchiert und als sie ihn erschoss, ist natürlich die Polizei gekommen, weil Augenzeugen das Ganze beobachtet haben und Zimmermann hatte Verletzungen im Gesicht. Mhm. Das heißt, es hat schon darauf hingedeutet, dass das es keinen Kampf gab. Mhm. Ja. Aber nichtsdestotrotz, er hat einen unschuldigen jungen Mann verfolgt und irgendwie meiner Meinung nach, das ist nur meine Meinung, diese Situation überhaupt
0: zur Eskalation gebracht. Ja. Also jetzt wirkt fast mein seine Wahrnehmung, der ist gefährlich, der hat nichts Gutes im Sinn, aber es wirkt fast ein bisschen, als hätte es provoziert, weil wie gesagt, in meinen Augen, weder der Fruchtsaft noch die Skittles wirken auf mich jetzt besonders ja. gefährlich. Ja. Aber und für mich ist ja. es so
1: krass, dass er hat einen Teenager verfolgt, ja, und es ist zu einem Handgemenge gekommen und dann hat der, der junge 17-Jährige sein Leben verloren
0: und er wurde als unschuldig freigesprochen. Mhm. Unbewaffnet.
1: Ja, also ja, auf jeden Fall verstehe ich, warum die Menschen so wütend waren. Ja. Ja, und wie ich schon erwähnt habe, Black Lives Matter ist eine Organisation. Äh, ihr findet sie natürlich auch unter blacklivesmatter.com und die Seite ist wirklich sehr inspirierend. Man mhm. findet extrem viele interessante Sachen und mhm. Berichte darüber. Und für Leute, die nicht wissen, wofür Black Lives Matter stehen, äh, möchte ich nur quasi die die Vision oder Mission von Black Lives Matter kurz wiedergeben, was ihre Werte eigentlich sind, laut ihrer mhm. Homepage. Ja. Ich werde das Ganze auf Englisch sagen. Ähm, solltet ihr eine Übersetzung brauchen, dann Pech gehabt. <lacht> Vielleicht kann man es nachher kurz zusammenfassen, auf Deutsch
0: für Sie nicht ganz genau. so gut
1: Also, Black Lives Matter sagt, we work vigorously for freedom and justice for black people and by extension all people we build a beloved community that is bonded together through a beautiful struggle that is restorative not depleting das heißt stärkend, nicht erschöpfend mm -hmm. finde ich eigentlich sehr schön, sehr schön ja. we are unapologetically black in our positioning mm -hmm. to love and desire freedom and justice for ourselves ist ein Prerequisite of wanting the same for others. Hm. Das finde ich sehr schön erklärt. Und wir kommen auch später zu manchmal ignoranten Aussagen, die nicht genau wissen, wofür Black Lives Matter eigentlich steht. Also im Grunde sagen sie, sie stehen für die Black Community ein und Gerechtigkeit. für Gerechtigkeit. Ja. Und um dies zu empfinden, müssen sie natürlich automatisch so empfinden, dass alle anderen Menschen auch das gleiche Recht haben. Mhm, ja.
0: Ähm, ja. Sie sagen ja bei Extension All People, wenn ich es jetzt richtig in hingucken genau. habe, dass es nicht rein um die Colored Community geht, sondern es soll im Endeffekt jeden mein genau. Gleichberechtigung Nur sie
1: sagen auch, Black Lives Matter... Sie sind schwarze Menschen, die sich für schwarze Menschen einsetzen. Ja? Und ähm, ja, da ist vielleicht oft auch ein bisschen Verwirrung oder wie gesagt Ignoranz auch dabei in der Interpretation eigentlich
0: dieser schönen Worte, finde mhm. ich. Ja. Ignoranz, glaube ich, ist äh, eine Krankheit der heutigen Gesellschaft, die in vielen Sachen, und traurigerweise gerade in solchen Sachen, mhm. sehr präsent ist.
1: Und wie die Wiener vielleicht wissen, hatten wir auch vor kurzem eine Black Lives Matter Demo in Wien. Dodo und ich waren auch vor Ort. Es waren insgesamt, wie man aus den Recherchen herausfinden kann, 50.000 Menschen mhm. haben bei der Demo sozusagen mitgemacht. Und für mich war das sehr interessant, weil ich muss ehrlich sagen, Black Lives Matter hat mir natürlich etwas gesagt und ich habe mich auch damit etwas auseinandergesetzt... aber ich hatte schon... ein bisschen die Naivität... indem ich gedacht habe... okay... inwiefern könnte Österreich... noch etwas dazu beitragen... Mhm. ja... und deswegen machen wir auch diese Folge... und ich habe jemandem erzählt... dass wir die Black Lives Matter Folge machen... und es kam quasi die Frage... ja... welchen Mehrwert habt mhm. ihr dazu... weil es gibt schon so viel Content... über dieses Thema... Und ich habe geantwortet, dass wir vielleicht ähm, ein bisschen mehr, was ihr dann auch sehen werdet, sehen werdet in der weiteren Folge, hören werdet eigentlich, hören, sorry, werden. dass wir, dass wir ähm, wirklich sehr stark auf das ähm, europäische Thema des Rassismus hineingehen und was quasi in Österreich
0: abgeht und auch in anderen Ländern Europas. Ja. Das ist eigentlich ein gutes Stichwort, ähm, weil du sagst, was in Österreich abgeht. Oh, ich hoffe, ich greife da jetzt nicht vor, aber ich glaube, ein Fall der vielen Österreicherinnen und Österreichern, oh wow, ich habe es geschafft zu gendern, das war nicht beabsichtigt, dass es passiert, <lacht> sorry, also egal. Es ist eine sehr prägende Geschichte in Österreich passiert, nämlich geht es um Stichwort Markus Umufuma. Wie dein oder andere vielleicht weiß oder auch nicht, ich erzähle einmal nicht kurz, sondern länger, beziehungsweise halt detailliert über seine Geschichte, was ist da genau passiert. Das Ganze hat sich so 1994, hat, das, hat die Geschichte angefangen. Also mal kurz zu ihm. Markus Omofuma lebte, also lebte in Nigeria und war ein Mitglied des ogboni bundes Dieser ogboni bund ist eine bedeutende sozioreligiöse Institution und spielt eine wichtige Rolle in der traditionellen Gesellschaft der yoruba die im südwestlichen Teil von Nigeria wohnen, also eher so eben traditionelle Gesellschaft. Dieser okboni bund ist aufgrund von Gewaltakten bis hin zur systematischen Einschüchterung und Ermordung ähm, seiner eigenen Anhänger offiziell verboten. Aufgrund aber seines Vorgehens in der lokalen Bevölkerung und zahlreichen Mitglieder, die auch viel Macht haben. Ähm, nicht wegzudenken, und spielt halt natürlich auch politisch eine große Rolle. Also mhm. teilweise auch, dass die Mitglieder in ähm, Gerichtsverfahren da, ähm, oder in der Politik eben groß mitspielen. Mhm. Und jedenfalls, <lacht> Omo Fumo war ein Mitglied und ist nach eigenen Angaben zum Tode verurteilt worden, weil er gegen ein Gesetz dieses Bundes verstoßen hatte. Ich konnte mhm. leider nicht herausfinden, was genau aber es ist natürlich aufgrund von großer Geheimhaltungspflicht innerhalb mhm. dieses Bundes, kann ich mir vorstellen, dass es was in diese Richtung war. Ich traue mir mhm. aber hier keine Ma Meinung, äh, so maßnahme nicht an, irgendwas zu sagen, weil wie gesagt, ich konnte es leider nicht rausfinden. Jedenfalls ist er aufgrund dessen nach Europa geflohen, eben 1994 nach Deutschland ursprünglich. Mhm. Ist dort mit falschen Namen eingereist, äh, nämlich Markus Bankurari, und mit der falschen Herkunft zu sagen, dass er aus Sierra, Sierra Leone ist. An die deutschen Behörden lehnten seinen Asylantrag ab, weshalb er vier Jahre später illegal nach Österreich äh, eingewandert ist. Mhm. Äh, er stellte einen Asylantrag und wurde in Flüchtlingslager in Dreiskirchen untergebracht. Und als Begründung gab er eben an, von religiöser Verfolgung aus Nigeria geflohen mhm. zu sein. Also religiös ist dann offensichtlich, offensichtlich das Stichwort, was irgendwas mit dem... Gesetz, also mit dem Gesetzesbuch zu tun hat, was er da...
1: Damit du Asyl beantragen kannst, äh, musst du mhm. ähm, gewisse
0: Sachen erfüllen, sozusagen, dass du es bekommst. Genau. Ich habe nämlich, ähm, ich lese kurz vor und zitiere hier, laut Genfer Flüchtlingskonvention werden jene Personen als Flüchtlinge bezeichnet, die sich aus wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung außerhalb ihres Herkunftsstaates befinden und den Schutz des Herkunftsstaates nicht in Anspruch nehmen können oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen wollen. Ähm, die Verfolgung durch den Okboni-Bund gilt in der Praxis der österreichischen Asylbehörden nicht als relevanter Grund zu Erlangen des Asylstatus, mhm. ähnlich auch wie in Deutschland, weshalb mhm. er dann hergekommen ist.
1: Und übrigens, was viele nicht wissen, Krieg ist leider kein Grund, um Asyl zu beantragen. Mhm. Das ist ziemlich krass. Also du hast seit... es eh gesagt, Rasse, Nationalität,
0: Religion, Religion oder Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. Genau. Wobei das wahrscheinlich weit auszudehnen ist. Oder halt auch eben nicht, ja, je nachdem, es, wie man es.
1: Da, da zum Beispiel, ähm, das ähm, hört man relativ oft, zum Beispiel, Homosexualität genau, ja. ähm, ist in vielen Ländern heutzutage noch illegal. Mhm. Und das wäre zum Beispiel ein Grund, wo man Asyl beantragen könnte.
0: Genau. <lacht> ähm, deshalb wurde eben sein Antrag in erster und zweiter Instanz abgelehnt und Markus Omofuma kam in Schubhaft. Und hier beginnt dann das eigentliche Drama. Das Grauen. Das eigentliche Grauen, ja, das ist wirklich. Ähm, am 1. Mai 1999 sollte er mit einem Flugzeug nach Bulgarien abgeschoben werden. Laut Aussage der begleitenden Polizeibeamten, es waren drei, wollte Omo Fuma nicht einsteigen und begann äh, auch sogar einen Fluchtversuch äh, mhm. und hat sich halt gewehrt, dass er einsteigt in dieses Flugzeug, weil er gewusst hat, er wird abgeschoben nach Bulgarien. Ich zitiere, er äh, begann zu schreien, zu randalieren. Ähm, woraufhin die drei Beamten während des Fluges seinen Brustkorb mit Klebebändern an den Sitz schnürten, und ihn den Mund sowie laut Gutachten zumindest einen Teil des rechten Nasenloches verklebten, woraufhin mhm. er entweder erstickte oder ein Herzversagen starb. Oh mein Gott, Gutachten sind hier aber uneinig. Mhm. Also er hat offensichtlich eben nicht richtig atmen können. Ja, Ich komme gleich zum Gutachten, weil es ist natürlich untersucht worden. Als erstes untersucht worden ist es direkt in Bulgarien, wo er... Wo so also quasi sein Ziel mm -hmm, mm -hmm. gewesen wäre. Das ist ein, ein interessanter
1: war, Punkt, wer die Obduktion quasi getätigt
0: hat. Ja, unterschiedlich. Also mm -hmm. zwei ähm, nehme ich, ziehe ich hier heran, ähm, beziehungsweise am Schluss am dritten. Also ursprünglich eben, wie das von einem bulgarischen Gerichtsmediziner, der meinte, dass äh, die, die, der Tod die Folge eines Erstickungsvorganges war, wo halt der Brustkorb abgeschnürt war und mm -hmm. entsprechend auch. Ähm, also keine Luftzufuhr war und ähm, den Gutachten zufolge war der Vorgang mit einem Sauerstoffmangel verbunden eben, der vermutlich zwischen 20 und 60 Minuten gedauert hat. Oh mein Gott. Also, also da kann mir
1: keiner sagen, dass, also es ist schon mal fragwürdig, dass drei Beamten diesen Mann nicht beruhigen konnten oder... Wie sagt man das? Ähm, fixieren halt konnten, Kontrolle ja, Aber sie es geschafft haben, Klebeband zu befestigen.
0: Na ja, vor allem die Tatsache ist ja, das sind ja keine Mittel, die der Polizei regulär zur Verfügung ja. stehen. Das ist ja nichts, was du. Aber die schon allein, sie konnten ihn zu dritt nicht fixieren, aber sie konnten ihm Klebeband. Ja, es wäre äh, Fragen auf. Ach du Scheiße! Zwei Jahre nach dem Tod von Omofuma hat ein österreichischer Gerichtsmediziner mhm. ähm, das Ganze nochmal aufgerollt und kam zu dem Entschluss, dass ein Erstickungstod zwar nicht ausgeschlossen äh, werden kann, kommt also er kommt aber zu dem Entschluss, dass ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Tod und Verklebung mit der für das Strafverfahren erforderliche Sicherheit nicht zu belegen ist. Daraufhin, nachdem er das veröffentlicht hat, hat der bulgarische ähm, Gerichtsmediziner sich wieder zu Wort gemeldet und hat sich an die Öffentlichkeit ge gewandt und gesagt: Also, er hat widersprochen, ähm, sowohl in seiner Kernthese, äh, dass er infolge einer Embolie gestorben sei. Mhm. Ähm, also, ich zitiere jetzt ähm, den ähm, bulgarischen Gerichtsmediziner, der zuerst direkt als erster das Gutachten aufgestellt hat: Markus fumo starb weil sein Mund verklebt und der Körper gefesselt wurde. Ihm zufolge sei es offensichtlich, dass Homo durch das Verkleben des Mundes erstickte, weil er das durch Klebstoffspuren in der Lunge nachweisen konnte. Mhm, mh, mh. Also ziemlich naheliegend mhm, eigentlich. Mh. Es gab ähm, deutlich nachher, ich habe jetzt keine Zahl, ähm, keine Jahreszahl, wo das war, aber deutlich nachher einen deutschen, in Anführungszeichen, sagen wir mal unabhängigen ähm, Gerichtsmediziner, mhm. der die These des bulgarischen Gerichtsmediziners bestätigt hat. Also mhm, es gibt quasi m -m. unterschiedliche Meinungen, wie gesagt. Krass, ähm, weil es das
1: wirkt jetzt so, als hätte Österreich es vertuschen wollen. Genau, dann.
0: das ist eben das, was, was ich meine, was halt der schwierige Punkt ist, weil es halt die Fragen natürlich aufwirft, die, die, die du schon gestellt mhm. hast. Gut, kommen wir zu den Folgen danach. Also was hat das für die Polizisten jetzt für Auswirkungen gehabt? Die drei Polizisten wurden im Jahre 2002, also, also ein bisschen nachher, 1999. Zwei, drei Jahre
1: nach dem Vorfall. Genau, mm -hmm.
0: genau, vom Landesgericht Korneuburg der fahrlässigen Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen für schuldig befunden. Mm -hmm. Was glaubst du, Menge, was war der Strafmaß?
1: Ich glaube, ich kann es einschätzen, weil ich ähm, in meiner Recherche auch was fahrlässige Tötung mm -hmm. habe und natürlich geschaut habe, fahrlässige Tötung mm -hmm. in Österreich. Wie viel ist das? Ähm, drei... Mo äh, Entschuldigung... Sechs Monate
0: bis fünf Jahre... Mhm. Laut meiner Recherche. Also ich habe aus dem Bundesgesetzbuch ähm, fahrlässig für den Tod eines anderen verbeiführt unter besonders gefährlichen Verhältnissen, wie es in diesem Fall mhm. war, ist mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. Genau, aber in schweren Maße, soweit ich recherchiert habe, bis zu fünf Jahre. Gut, also machen wir das ganze Rätsel, lösen wir es doch einfach gleich auf. Das yes, Strafmaß von acht Monaten, bedingt unter einer Probezeit von drei Jahren, ermöglichte den Verurteilten eine Weiterbeschäftigung als Polizeibeamte. Was? Ähm, ja, ihre Suspendierung vom Dienst wurde bereits Monate vor der ersten Hauptverhandlung aufgehoben. Also sie konnten weiter arbeiten, oh obwohl sie für schuldig befunden wurden. Also ich meine, ich... Ich bin kein Rechtsexperte. Was ja, zeigt das da der Gesellschaft? Sagen, zeigt was, das, ja. Man
1: kann äh, Männer umbringen, vor allem schwarze Männer, Migranten, Asylwerber,
0: ohne dass man, ohne dass es grobe Folgen hat. Ja. Na, vor allem, wie gesagt, sie konnten ihre Ausübung, also ihren Beruf weiter ausüben. Ach, furchtbar. Also das Problem ist tatsächlich nicht nur in den USA, so wie manche vielleicht glauben, sondern mm. es ist zu Hause bei uns in schönen Österreich auch. Und in Wien eben. Krass. Ähm, ja, was, was, was ist danach passiert? Also ich finde das eigentlich sehr schön. Es gibt nämlich eine Künstlerin und Bildhauerin, die mich trägt den Namen Ulrike Truger. Und sie schuf auf eigener Kosten ein, als Zeichen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit so einen Gedenkstein. Der ist drei Meter groß und fünf Tonnen schwer. Und ähm, hat den ursprünglich... Ohne Bewilligung vor der Staatsoper quasi aufstellen lassen, weil okay. es gab keine Einigung, wo er seinen Platz finden soll. Mhm. Also war ursprünglich, also der Weg war auch ein bisschen schwer. Und dann haben sie ihn im November 2003 dann von dort entfernt in den Lager quasi gesperrt. Also da hat er leider dann irgendwo Staub gefangen. Und etwa einen Monat später wurde der Gedenkstein dann vor dem Museumsquartier an der Marie-Hilfer-Straße auf dem neuen Platz. Mhm. in der Öffentlichkeit aufgestellt.
1: Dort hat nämlich auch die Black Lives Matter Demo angefangen. Genau. Und erwähnst
0: du noch eine Verbindung von einem Ex-Lehrer von uns? <lacht> ich habe echt überlegt, ob ich es machen soll oder nicht, weil ich nicht weiß, ob es ihm recht wäre. Aber ich glaube, da bist du sicher besser informiert, was ja. das angeht.
1: Also, dort und ich waren im Berge 16, Schumacher Platz im Gymnasium, <lacht> Und ich glaube, dein Lehr Religionslehrer war nicht, nein, nein. er war meiner genau. in der Unterstufe. Und zwar heißt er, ich nenne ihn jetzt Herr ja ich glaube, er kommt aus Togo. Und auf jeden Fall hat er bei uns in der Schule Religion unterrichtet. Und nach der Black Lives Matter Demo habe ich mir die ZIP angeschaut. Und da ist ein Vertreter der Organisation sozusagen in Wien ähm, gewesen und hat ein Interview abgegeben über die Demonstration etc. Und dort war natürlich Markus Omofuma auch ein Thema. Und er hat unseren Religionslehrer erwähnt und zitiert, weil angeblich der Herr Gbogbe sich sehr dafür eingesetzt hat, dass Markus Omofuma dieses Denkmal mhm. äh, bekommt, beziehungsweise dass es einen das Platz ist, findet, ja. Ja.
0: Das fand ich irgendwie so cool. Mhm. Da habe ich mir gedacht, was für ein Rebel. So schön, wenn man so inspirierende Menschen auch mal im Leben wegbegegnet ist. Absolut, ja. Ähm, mittlerweile, ähm, also eben seit 2. Dezember 2014 trägt der Platz, auf dem der Gedenkstein steht durch Beschluss des Kulturausschusses, der Stadt den Namen Platz der Menschenrechte. Deswegen oh. finde ich, ist das ein echter äh, netter, netter Platz, wo das, wo das stehen mhm. kann und soll. Ja,
1: das Denkmal hat einen schönen Platz,
0: aber Markus Homo Fuma hat sein Leben verloren. Es ist traurig, dass das der Anders dafür ist. Hm. Aber so schön es auch ist, Menschen zu kennen, die positives bewirken und die, also was heißt kennen, du hast ihn, du wurdest von ihm unterrichtet, ich kenne ihn halt von der Schule. Ne? Umso trauriger ist es natürlich, wenn man dann Menschen kennt, die halt davon betroffen sind. Also es war jetzt, ich kannte jetzt Markus Omofuma nicht, ähm, jedoch einen ähm, Bekannten von der Familie beziehungsweise aus der Football-Community, sein Name ist Mike Brennan, er wurde nämlich zweitens... Kurz ein Stopp, Mike Brennan
1: ist bei Recherchen zu Polizeigewalt in Wien auf jeden Fall ein
0: Name. Ähm, er ist ähm, nämlich Personal Trainer meiner Eltern gewesen, beziehungsweise... Ähm, war er Sportlehrer an der International, Wiener International School genau. und hat meines Wissens auch dort zu Nähe Spittelau gewohnt, wo das auch ganz so passiert ist. Er wurde nämlich verwechselt. Angeblich. Ich, ich, ja, das ist das, was man halt so sagen kann. Mhm. Er wurde verwechselt, er sah nämlich einen äh, bekannten und gesuchten Drogendealer ähnlich und ähm, die Polizisten waren in zivil gekleidet, also sie waren nicht mhm. in Uniform erkennbar und haben sich auch nicht geäußert, laut seiner Aussage, dass sie Polizisten sind und warum sie ihn jetzt tätig angreifen. Sie mhm. haben nämlich geglaubt, dass sie so und wollten halt sofort zugreifen, haben ihn dann zu Boden gedrängt, also gedrückt und ihn auch aufgrund der Verletzungen, die er Litten hat, vermute ich, verprügelt, also wirklich auf ihn ja. eingeschlagen. Ähm, die Verletzungen, die er nämlich davongetragen hat, sind, äh, ja, zwei Lendenwirbelkörper querfortsetzen, Rippen- und Schädelprellung sowie eine Zerrung der Nackenmuskulatur und so haben sie dann halt quasi liegen lassen. Mhm. Das ist halt dann wieder gesagt so ein Negativbeispiel. Also was ist ein Negativbeispiel? Ich meine, jetzt sind wir froh, dass nicht gesagt mehr passiert ist, aber es ist bei uns daheim und es, es ist nicht viel in den 90er Jahren nur dieser eine Fall gewesen, sondern wie gesagt, das war 2009 und Maggie, hast du vielleicht noch das ein oder andere ja. an, an traurigen Deswegen Geschichten auf dieser Liste, die nicht existieren sollten?
1: Auf jeden Fall, zu Mike Brennan möchte ich nur dazu sagen, es ist zu viel passiert, weil der Mann ist einfach mit der U-Bahn gefahren und wurde dann schwer verletzt. Ja. Das, das muss man sich ja mal vorstellen. Ja. Und äh, zu Mike Brennan habe ich übrigens noch etwas gefunden. Und zwar, weißt du, was die Strafe war für die Beamten?
0: Ich vermute, nicht einmal eine Haftstrafe, sondern nur eine Geldstrafe. Genau, eine Geldstrafe. Nein, ja, ja. Klar, ja. Und diese Geldstrafe wurde sogar
1: reduziert bei einem weiteren Gerichtsverfahren. Und zwar insgesamt 1680 Euro hat er empfangen. Hm. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist krass, oder? Das ist so schier. Ja. Okay. So, genau. Zum Thema weitere Opfer der Polizeigewalt in Österreich habe ich auch einiges gefunden. Die Quellen geben wir, wie immer, dann in der Folge, also in der Description der Folge dann bekannt. Ein Opfer war zum Beispiel Ahmed F. am 19. Februar 1999. Ahmed stirbt bei einer Drogenratie in Wien. Der Senegalese war laut offiziellen Obduktionsbericht ohne Fremdverschulden an einer Kokainkugel erstickt, die er verschlucken wollte. Haben die Polizisten etwas getan, um das zu verhindern? Weil wenn er bei einer Drogenratie das geschluckt hat, ja, dann dürfte es, also es macht den Einschränk, es wurde keine erste Hilfe geleistet. Mhm. Bei der Untersuchung der Leiche fand man nämlich auch keine Würgemale, Brüche, Quetschungen mhm. etc. Und wenn man jemanden wiederbelebt, äh, vor allem wenn man weiß, er könnte potenziell was verschlucken, er erstickt, Ganz da passiert das schnell zu Rippenbrüchen mhm. etc. Ja. Das heißt, die Frage war hier natürlich von ähm, der Gesellschaft, wurde hier zu wenig getan, hat man einem Menschen beim Sterben zugesehen. Boah, ja. oh Gott. Ähm, Richard Ibeque, 3. oder 4. Mai 2000. Also der 26-jährige Richard Ibeque wurde in der Justizanstalt für Jugendliche in der Rüdengasse in Wien-Landstraße tot an einem Tisch sitzend in seiner Zelle gefunden. Laut Format, also der Quelle, war Ibeque am 29. April bei einer Razzia in einem Heim des Vereins Soteria in Hernals verhaftet worden. Nach Augenzeugenberichten wurde der Mann dabei von Polizeibeamten geschlagen, so berichtete es das Magazinformat. Im Justizministerium und in der Justizanstalt wurde jedoch spekuliert, dass die Beckwehr an einer Überdosis Dro Drogen gestorben sei. Ähm, nach seinem Tod seien laut Polizei suchtgifthaltige Kugeln im Magen- und Darmbereich entdeckt worden. Es ist halt die Frage... Er wurde ja verhaftet. Mhm. Ja. So, was, ist nicht, was ist dazwischen passiert? passiert? Ja. Das war die Frage. Dann haben wir einen anderen Mann, der ist äh, ursprünglich aus Ungarn gewesen, Imre B., 20. Mai 2000. Der 35-jährige Ungar Imre B. wird von einem als Drogenbunker geltenden Lokal irrtümlich von einem Kriminalbeamten erschossen. Oh mein Gott! Der Schütze wird wegen fahrlässiger Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen angezeigt. Sechs Jahre später stellt der Verfassungsgerichtshof fest, dass der Schuss rechtswidrig war. Also,
0: er. Irrtümlich oder, erschossen. Wie, ja. Ich meine, ich mein, allein diese zwei Wörter direkt im Zusammenhang zu verwenden. Ja. Es geht
1: leider weiter. Binali I, 31. August 2002. Binali I wird in der Wiener Innenstadt von einem Polizisten erschossen. Der 28-Jährige, der schon länger unter schizophrenen Schüben und zeitweise. Realitätsverlust litt, hatte zuvor ein Kindermundengeschäft überfallen und älteren Passantinnen die Handtaschen versucht zu entreißen. Mhm. Zeugen beschrieben den Mann als sehr verwirrt. Auf mehrere Polizisten machte ihn hingegen den Eindruck, dass er immer aggressiver wird, wie in einer Inspektorin in einer Verhandlung vor dem Wiener unabhängigen Verwaltungssenat darlegte. Die Polizisten wurden rechtskräftig freigesprochen, das Gericht befand, sie hätten in Notwehr gehandelt. Das ist auch ein wichtiger Punkt, also der Mann hat sehr verwirrt gewirkt, ja. man weiß jetzt im Nachhinein, dass er ähm, an Schützen vor ihnen schüben litt, ja. das bedeutet, dieser Mann war leider einfach krank mhm. ja. und ähm, der Ausweg der Polizisten in der Situation war anscheinend ihn zu erschießen. Ja. Und gleich kommen wir zum nächsten Punkt. Chaibani Wagwe, 15. Juli 2003. Die Polizei wird vom Leiter des sogenannten Afrikadorfes Stadt, im Stadtpark gerufen, weil er dort als Nachtwächter beschäftigte, aus Mauretanien stammende Chebani Wagwe nach einem heftigen Streit nicht zu beruhigen ist. Beim Eintreffen der Beamten und eines Rettungswagens gehen die Einsatzkräfte von einem tobenden von einer tobenden Psychose aus. Die Situation scheint sich zunächst nicht zu entschärfen. Als Wagner noch unvermutet aus dem Rettungswagen springt und davonlaufen will, wird er von sechs Beamten und drei Sanitätern minutenlang mit bereits gefesselten Händen im Bauchlage am Boden fixiert. Im wow. Bauchlage am Boden fixiert. Wie viel kennen wir von Menschen? George Floyd?
0: Ja, genau. Das ist wie viel? Drei plus sechs. Sechs Beamte und drei Sanitäter. Ich meine, ich war schlecht in Mathe, aber mhm. wieso ist das, wie soll der so. Nein.
1: Es kommt viel schlimmer. Der anwesende Notarzt schreitet nicht ein. Ein Herz-Kreislauf-Versagen ist die Folge. Im Spital, ähm, in das Walkway eingeliefert wird, wird sein Tod festgestellt. Der an der Amtshandlung be beteiligte Notarzt und ein Polizeibeamter werden rechtskräftig wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Mhm. Und eben fahrlässiger Tötung bis zu drei Jahre. Mhm im schweren Fall bis zu fünf Jahre mhm. sozusagen. Und da sind wir eben wieder bei einem Fall, wo leider das Opfer anscheinend an einer Psychose litt, was eine Nervenkrankheit ist und theoretisch jedem passieren kann. Mhm. Und die Vorstellung, dass du dann umgebracht wirst, weil, das Polizei, weil die Polizeibeamten oder anscheinend sogar Notärzte, Notärzte nicht darauf geschult sind, mit Menschen umzugehen, die äh, psychisch krank sind,
0: ist fatal. Ja? Das ist ein großes Problem. Das sind zwei
1: Fälle, wo junge Männer, also der eine war 28, von Chebany Wagwe weiß ich leider sein Alter nicht, aber es sind zwei Fälle, wo Menschen an einer Nervenkrankheit mhm. äh, offensichtlich gel äh, gelitten sind und das man da einfach nicht anders wusste, mit ihnen umzugehen, als sie im, im Ende umzubringen, ist super traurig. Leider ist, war das noch immer nicht alles. Ich möchte nur dazu sagen, ich weiß, es ist recht lange, aber mir war es wichtig, dass wir wirklich jedes Opfer, was wir aus der Recherche finden konnten, auch in dieser Folge erwähnen. Edwin Dupu, 19. August 2004 in der Justizanstalt Kremsstein stirbt der Nigerianer Edwin Ndupu laut Obduktionsbericht an einer Fettembolie, ausgelöst durch selbst zugefügte Verletzungen. Der Falter meldet sich später jedoch mit Zweifeln an der Todesursache. Es steht der Vorwurf im Raum, dass Ndupu vor seinem Tod von Justizfachbeamten verprügelt worden wäre. Justizministerin Karin Miklautsch Heute Gastinger, damals FPÖ, später BZÖ, gab in einer Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage aus dem Obduktionsbericht an, der Tod des Strafgefangenen trat durch ein multifunktionales Herzversagen in Folge durch stressbedingter Belastung des Herzes etc. Die anderen Verletzungen kämen vom, in Anführungszeichen, ich zitiere, Toben und dem massiven Umherschlagen. Edwin habe zuvor Justizbeamte und andere Strafgefangene angegriffen. Gastinger belobigte die Beamten während des laufenden Verfahrens, also sie wurden sozusagen freigesprochen von allen Vorwürfen und ähm, Anklagen und Gastinger ist heute Richterin am Bundesverwaltungsgericht. Jan hm. hm. Jankuba Kesey, 4. Oktober 2005. Der Häftling war in Wien wegen eines Drogendelikts verurteilt und im September bedingt aus der Haft entlassen worden. Da seine Identität nicht bekannt war, kam er in Schubhaft und wurde aus Platzgründen nach Linz überstellt. Kisi verweigerte ab dem 28. September die Aufnahme von fester Nahrung. Bei einer Untersuchung im AKH trat er angeblich eine Krankenschwester mit den Füßen, er landete daraufhin wieder in, ähm, in Polizeigewahrsam mhm. sozusagen. Dort wurde er wegen seines aggressiven Verhaltens in einer Sicherungszelle untergebracht, wo er schließlich bei einem Kontrollgang tot aufgefunden wurde. Die Todesursache war, er war verdurstet. Der unabhängige Verwaltungssenat UVS in Linz stellte später fest, dass die Schubhaft rechtswidrig mhm. war. Das heißt, der Grund eigentlich, warum er in Polizeigewahrsam gekommen ist, war rechtswidrig, mhm. ähm, woraufhin er eben verweigert hat zu essen Ob und vielleicht zu trinken oder man hat ihm nicht genug zu trinken gegeben, das weiß man nicht, ja, mhm. ähm, und daraufhin er gestorben ist. Dann kommen wir noch zu einem Opfer, was sehr schwer verletzt wurde, so wie Mike Brennan, den du vorher erwähnt hast, Bakari J., der Schubhäftling Bakariot wird am 7. April 2006 in einer Lagerhalle in Wien-Leopoldstadt misshandelt und schwer verletzt. Also als ich das gelesen habe, das, das ging mir wirklich unter die Haut. Der 33-jährige Gambier erleidet laut Gutachten umfangreiche Frakturen von Jochbein, Kiefer und Augenhöhle. Laut Bakariot kommt es zu der Misshandlung nach seiner gescheiterten Abschiebung. Er wird demnach von Beamten geschlagen, gedemütigt, überfahren und mit dem Tod bedroht. Vier Wegerbeamte werden zur mehrmonatigen bedingten Haftstrafe verurteilt. Sie dürfen weiter Polizeidienst verrichten, allerdings nur im Innendienst. Mhm. Das ist auch krass. Mhm. Im Herbst 2008 allerdings, also zwei Jahre später, droht ihnen nach einem Entscheid des Verwaltungsgerichtshofes neuerlich zumindest die Suspendierung und 2012 werden die drei Beamten endgültig aus dem Polizeidienst entfernt. Also sozusagen wirklich sechs Jahre später wurden sie vom Polizeidienst entfernt. Wer weiß, was diese Vega-Beamte sonst, sonst noch gemacht haben, gemacht haben ja. Es gibt aber ja zumindest zeigt es Gerechtigkeit, dass es
0: nicht zu spät ist, jemanden in Verantwortung zu ziehen. Ja. Es gibt aktuell auch viele laufende Verfahren, gerade mit diesem Topic. Und da muss ich sagen, dass ähm, es nicht immer nur die Colored Community trifft. Hm. Aber es ist generell, ich sage jetzt einmal gut, dass die Aufmerksamkeit auf die, das Topic Polizeigewalt gelenkt wird auch. Finde ich auch. Und, und, und dass ich finde es eben auch
1: gut in dem Fall von Bakariot, dass auch sechs Jahre später, mhm. nachdem das passiert ist, sozusagen Gerechtigkeit äh, ja. getan wurde. Und es tut mir
0: unglaublich leid. Ja. Ich meine, es muss, muss für die Familien super schlimm sein, wenn du weißt, wie der Mensch ist, du weißt mhm. dass und dann verlierst du den, weil... Ja andere Menschen nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, dass jemand eben vielleicht eine psychische Erkrankung hat. Oder
1: Vor allem in, in, in diesem Fall, die wir jetzt hatten, waren es Menschen, ähm, entweder Asylwerber hm. äh, oder Migranten, so wie Imre aus Ungarn zum Beispiel. Ähm, diese Menschen können sich auch keine Top-Anwälte leisten, die es schaffen, gegen eine Polizei ja, im Gericht gegenzuwirken. sozusagen gegenzuwirken. Also es ist wirklich schwierig. Ja. ja, das war sozusagen mein Beitrag jetzt zur Polizeigewalt in Österreich. Ich weiß nicht, was ihr liebe Zuhörer dazu sagt. Ich war auf jeden Fall geschockt, dass es so viele sind, wo man wirklich viel Material dazu finden kann. Das heißt, wer weiß, wie viele Fälle es noch gibt, von denen wir nicht wissen, mhm. wo vielleicht auch keine Anzeige erstattet wurde, das nicht weiter verfolgt wurde. Das wäre vielleicht interessant zu wissen. Ähm, wir kommen jetzt zu einem anderen Thema noch, das ich vorher kurz angedeutet habe, als ich Black Lives Matter die Organisation mhm. erklären wollte. Ähm, und zwar lautet der Titel dieses kurzen Teils, Warum ist All Lives Matter ignorant? Ja? Und All Lives Matter... Der Satz an sich ist natürlich perfekt, ja. Das zeigt, wir alle sind gleich und alle leben zehn gleich, ja. Aber mittlerweile wird es von Organisationen wie Black Lives Matter teilweise als ignorante Gegenbewegung bezeichnet. Und falls ihr die Musiker Macklemore und Ryan Lewis kennt, ich glaube viele kennen sie, die sie die haben zum Beispiel ein Lied rausgebracht, mit dem Titel White Privilege Part 2 sozusagen, in dem sie einen Black Lives Matter-Aktivisten samplten, der mit einer Metapher argumentiert mhm. hat. Und die Metapher macht absolut Sinn. Und zwar sagt er, wenn in einer Wohnsiedlung ein Haus brennt, würde die Feuerwehr nicht alle Häuser mit Wasser löschen, weil alle Häuser zählen. Sie würde ihr Löschwasser auf das Haus richten, das brennt, denn das ist das Haus, das die Hilfe am meisten benötigt. Mm.
0: Und das wir fand ich echt cool. Einmal, ja. Ja. Mm -hmm. Also
1: das ist quasi, das hat ein ähm, Aktivist hat das gesagt bei einer Demo und sie haben das in ihren Song gesampelt. Finde ich wirklich cool. Und ähm, All Lives Matter ist auch in Europa ein Thema, ähm, was glaube ich, ähm, nur die Annahme bestärkt, dass in Europa haben wir auch Probleme, aber nicht solche Probleme. Ähm, das stimmt nicht. Wie wir gesehen haben am österreichischen Beispiel, gibt es sehr starke Polizeigewalt äh, in Österreich auch. Und wir haben jetzt nur die Fälle genannt, die wir bei den Recherchen gefunden haben. Aber es gibt in Europa auch ein äh, Problem des systematischen Rassismus. Und zwar möchte ich hier für euch auch auf meine Quelle verweisen. Und zwar bin ich ein Fan von ähm, dem Zeit-Podcast. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Auf jeden Fall ähm, hat die Zeit einen Podcast und es gibt eben verschiedene Topics, die die Zeit behandelt. Wissenschaft, Kultur, was auch immer. und dieses ähm, Wo kann man den
0: Podcast hören? Juri,
1: ähm, Spotify Apple, IT, also Apple Podcast, Apple Podcast mhm. Google Podcast, glaube okay. ich auch. Und sie haben eben verschiedene Topics. Ja. Und unter anderem heißt dieser Podcast Die Zeit hinter der Geschichte. Und da tun sie quasi Reporter ähm, befragen, die sozusagen über die Artikel, die sie geschrieben haben, Zusatzstories mhm. erzählen. Das finde ich super interessant. Mhm. Ja. Also ich finde es wirklich cool. Und da ist kürzlich eine Folge publiziert worden mit dem Thema... Ähm, oder mit der Überschrift Belgien stellt sich den eigenen Rassismus. Und das fand ich sehr interessant, weil Belgien bzw. Brüssel natürlich das, die Stadt, ähm, das Herz Europas okay. ist. Ja. Und da habe ich mir gedacht, da muss ich auf jeden Fall sofort reinhören. Und auf jeden Fall wird dort ein ähm, Europa-Korrespondent der Zeit Ulrich Ladurna ähm, sozusagen interviewt, der eine Ausgabe am 9. Juli 2020 ähm, zu dem Thema eben Belgien stellt sich den eigenen Rassismus herausgegeben hat mhm. und das geschrieben hat. Und das Ganze findet eben in Brüssel statt und zwar im Viertel Matanger, und Matongé ist ein ähm, Viertel, welches auch klein Kinshasa genannt wird. Und für alle, die nicht wissen, wo Kinshasa eigentlich liegt, ähm, es ist die Hauptstadt Kongos. Mhm. Ja? Und was interessant ist an diesem Viertel äh, Matongé ist, dass es direkt, also unmittelbar in der Nähe vom ähm, Europaviertel liegt. Also es ist super zentral, mhm. ja? Und was sehr auffallend an diesem Viertel Matosje ist, ist, dass ähm, eine bestimmte ethnische Gruppe sehr stark vertreten, und zwar schwarze Menschen. Mhm. Ja. Und es ist quasi das afrikanische Viertel von Europas Hauptstadt. Mhm. Ja. Und ähm, eben der Reporter Ulrich Landuna hat sich damit beschäftigt, wie Belgien mit seinem Rassismus, was eine lange Geschichte hat, heute umgeht, aufgrund der ähm, trubelnden Proteste, die gerade auf, ganz, mhm. auf der ganzen Welt passieren. Und ähm, eins hat er festgestellt, mit Hilfe von einer NGO, die nennt sich Banco, ähm, die auch in Belgien, in Brüssel sitzt, und zwar 60% aller schwarzen Menschen in Belgien haben einen Hochschulabschluss. Wow. 60 aller schwarzen Menschen in Belgien. ist also man, Die Relation im Vergleich zu Österreich, mhm. das ist riesig. Mhm. Riesig. Also das ist richtig krass. Und was noch krasser ist und noch trauriger ist, diese Menschen haben aber viermal höhere Arbeitslosigkeit im Vergleich zu ihren weißen Mitbürgern. Mhm. Das heißt, sie sind gebildeter, aber viermal Arbeitsloser. Ja? Also irgendwie geht das nicht auf. Genau, und natürlich hat sich der Reporter gefragt, so, wie, wie geht das? Ja? Und mhm. dann hat er eben diese NGO, Banco, und eine, äh, die Gründerin sozusagen befragt. Und ähm, sie hat ihm mitgeteilt, dass es hier absolut in Belgien einen ähm, strukturellen Rassismus gibt. Ja? Das heißt, schwarze Menschen finden in Belgien... Weniger Arbeit, weniger Wohnungen, hm. sie verdienen schlechter etc., hm. ja. Und für alle, die jetzt ähm, geschichtlich nicht so tough sind, aber äh, Belgien hat einfach eine sehr lange Geschichte von kolonialer Vergangenheit mhm. sozusagen und dieses Thema Rassismus ist auch in Belgien derzeit sehr, 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 sehr präsent, ja eben auch durch die Black Lives Matter-Bewegungen auf der ganzen Welt. Das heißt, dieses Thema wird heiß diskutiert. Und was interessant ist, am Eingang des Viertels Matongé steht ein Denkmal seit 2018. Und dieses Denkmal ähm, ist eines von einem Politiker, der hieß Patrice Lumumba. Er war der erste äh, Premierminister des unabhängigen Kongos. Also Kongo hat am 13.06.1960 seine Unabhängigkeit erlangt, davor war es ja Belgisch-Kongo, mhm. Kolonialmacht, und er hat ein Denkmal in Matonge, weil er 1961 ähm, ermordet wurde, und zwar von belgischen Kommando, das heißt es war ein belgischer Auftragsmord. Ja. Und ähm, auf jeden Fall gibt es extrem, ein extrem gutes Buch, ein extrem gute Doku über äh, mhm. Patrice Lumumba und eben diese Vergangenheit der Kolonialmacht in Belgien, in Kongo etc. mit dem Thema Mord im Kolonialstil. Mhm. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Und da dieses Thema gerade so heiß in Belgien ähm, diskutiert wird, hat sich auch das Königshaus zu Wort gemeldet mhm. mit einer Stellungnahme sozusagen zur Vergangenheit der Kolonialherrschaft. Aber ich möchte nicht zu viel erzählen, weil ähm, die Podcast-Folge der Zeit ist wirklich sehr empfehlenswert und sie dauert auch nicht so lange und man kann wirklich super Informationen herausfinden. Ich wollte quasi nur herauspicken, und nochmal zusammenfassen, dass wir in Österreich, aber auch in Europa verteilt ähm, große strukturelle Rassismusprobleme Probleme haben. Ja. ja.
0: Also man muss gar nicht so weit schauen übers Meer, dass man in die USA...
1: Wie gesagt, im mhm. Herzen Europas mhm.
0: gibt es so eine soziale Ungerechtigkeit. Und ich glaube, dass das Problem... Folgendes ist, und das haben wir ziemlich am Anfang der Folge schon eigentlich thematisiert, ist nämlich Ignoranz. Dass man sich nicht angesprochen fühlt, dass man glaubt, na man ist jetzt äh, quasi nicht derjenige, der damit beauftragt wird. Man, mhm. man, hat, man kann ja als Einzelne nicht wirklich was dagegen tun, oder? Kannst du was dagegen tun, geht dass Alltagsrassismus herrscht in Österreich? Oder in, in, in Wien, in Österreich, so wo du halt unterwegs bist? Ja, natürlich. Kannst du das? Was, ja, ich was, kann meinen Beitrag dazu leisten. Ja. Das ist genau das, worauf ich hinaus möchte. Nämlich, man glaubt es zwar nicht, oder es ist, es ist mit vielen anderen Sachen, wenn du ein, ein, ein Change, wenn du eine Veränderung willst, weil du hoffentlich der Meinung bist wie wir, dass diese Liste einfach viel zu lang ist und sie einfach nicht existieren sollte oder sie zumindest jetzt mal aufhören sollte, gefühlt zu werden, um, musst du bei dir selbst anfangen. Ach du Scheiße, dort hat gerade Gandhi zitiert.
1: Be the change you, you want, want to be in yeah. the world.
0: Ja, es, ich mein, ich wollte das jetzt nicht, ich wollte das ein bisschen subtiler, danke, Megi. <lacht> na aber, und das ist es. Und was können wir machen? Ich habe das öfteren schon mal gehört, weil ich bin da ja auch, meine Leute in meinem Umkreis werden es wissen, ich bin auch ein Rassist, Aber was solltest du sagen? <lacht> Nein. Oh, sorry. Nein, aber ich bin auch ambitioniert, dass ich diverseste Missstände auch im privaten Leben, also es ist nicht nur der Podcast und dann gehe ich und bin der erste Rassist, sondern ich <lacht> zeige auch in meinem privaten Umfeld, äh, teilweise auch im beruflichen Umfeld, Missstände auf und weise darauf hin, dass das nicht okay ist, was man da gerade von sich gibt. Ja. Jetzt zum Beispiel sitzt mir gegenüber ein... ein äh, Deutscher, der, dem ich von der Folge halt erzähle und erzähle, was unsere Thematik ist und sagt, ja, German Lives Matter auch. Und was ist halt für mich sowas, wo ich sage, okay, schau, die Message ist wohl noch nicht ganz angekommen, du hast offensichtlich nicht verstanden, was Sache ist. Und da greife ich halt Aber schon da, äh das Topic auf. Also es ist wichtig, dass wir sagen, wenn wir, wenn wir sehen, da, wird, da, wird, da passiert was, was unangemessen ist, sei es im Freundeskreis, sei es im Alltag, in der BIM, im Geschäft, beruflichen Umfeld auch wenn es oft unangenehm ist und mhm. wenn man dann ähm, Sachen zu hören bekommt, wie was ist eigentlich so was geht dich das an oder wer bist du Muttertag, was auch immer ist ja? unangenehme Kommentare gibt es immer von Menschen, die selbst sich unwohl fühlen, es ist so auch wenn es unangenehm ist es ist unsere Aufgabe als Gesellschaft, als wichtiger Teil der Gesellschaft dazu beizutragen das aufzuweisen und, und dagegen anzugehen Amen. Verständnis zu zeigen
1: das, das muss ich auch bekräftigen weil ich denke, also die stammzuhörer kennen diese Aussage von mir schon, aber wir sind alle Teil einer Menschheitsfamilie. Ja? Das heißt, wir gehören alle dazu, auch die Scheißmenschen. Ja? Ja. Und wenn es aber uns braucht, die sagen, hey, lieber Scheißmensch, bitte sei doch einfach nur ein lieber Mensch. Sei
0: ganz so scheiß? Dann ist es
1: so. ja, Dann braucht es das, ja, damit wir als Geme Gesellschaft, als Gemeinschaft der Menschheitsfamilie funktionieren können.
0: Ja, ähm, an dieser Stelle möchte ich noch einen Buchtipp an unsere Hörer ähm, weitergeben. Nämlich ist es ein Buch von Emanuel Obinali ähm, Respekt. Der schreibt: Ja, ich habe echt geübt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, der, der Titel ist nämlich The Last Journey of Marcus Omofuma. Und er erzählt natürlich teilweise klar, äh, von, von, von Markus Omofumas Geschichte aber auch anderen Immigranten beziehungsweise Leute, die sich daran versucht haben, Asyl mhm. äh, gewährt zu bekommen und deren Erfahrung mit der Einwanderung in nicht nur Österreich, sondern generell europäische Länder und mhm. mit welchen Situationen, mit welchen negativen ja, Rassismus ähm, mhm. sie konfrontiert wurden. Also das auf jeden Fall, äh, falls ihr euch da weiterbilden möchtet, ist es auf jeden Fall eine gute, eine gute Anlaufstelle, um äh, Hintergrundinformationen zu kriegen.
1: Danke. Ähm, bevor wir zu unserem krönenden Abschluss kommen, ähm, möchten wir natürlich wie immer darauf auffordern, dass ihr eure Erfahrungen mit uns teilt, schreibt uns Nachrichten oder kommentiert unseren Post. Wir würden gerne wissen, was ihr zu dem Thema denkt, beziehungsweise ähm, welche Veränderung ihr beiträgt,
0: um mhm. Rassismus in, in Österreich oder auf der Welt zu stoppen. Ja, ich komme zu einem ähm, in dieser Folge in meinen Augen nicht passenden Teil, nämlich meinen äh, Abschluss mit einem Witz. Ich finde ihn nicht passend, ich möchte ihn aber trotzdem, weil er gehört es gehört dazu. Uns, ja, ein Witz. das ist mir klar, um Traditionen soll man nicht brechen, auch wenn es politisch nicht korrekt ist, aber <lacht> machen wir es einfach mal. Wie gesagt, ich möchte ihn gerne erzählen, weil er, ich bin auf ihn gestoßen und ich dachte, er passt einfach. Na, hört mal selbst rein. Also, was ist bei einem farbigen Mann immer länger als bei einem weißen? Maggie Schmunzl schon, nein. Um, es ist die Haftstrafe. Oh, shit. So, die ugly Truth. Danke um, fürs ja. Zuhören. Danke, ciao. ciao.